0: Sure. We are live Woohoo! avec le magnifique Anthony Borsellino de Montréal en ce moment même. Pour les gens qui sont sur Instagram, vous pouvez pas voir Anthony, donc je vous invite à aller sur la page New Era Facebook ou euh, sur euh, YouTube. Aussi, on est en live, vous allez pouvoir voir Anthony en même temps. Donc, sinon vous allez entendre Anthony en version audio seulement. Mais c'est pas grave, ça va être quand même Très intuitif,
1: mais vous allez vous priver de son magnifique visage. Donc, euh, good to see you, brother. Same thing, same here, man. It's been a while. Ouais, exact. On va parler un peu les deux langues pour tout le monde. Euh, ouais, c'est ça. Ben, Peut-être, mais
0: sinon on fera, on fera un autre live en anglais. C'est pas plus grave. Ah, ça, justement, on a Peter qui est avec nous. Peter, salut Peter, bien excellence. Euh, entre autres. Bon, on pourra pas dire bonjour à tout le monde, mais je vous invite. Si vous avez des questions écrivez-le, s'il vous plaît, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. En même temps, je vais taguer euh, Anthony dans la vidéo sur Instagram. Yes, sir. Communiquez avec lui aussi sur Instagram. Euh, un petit like sur la page. Si vous n'êtes pas déjà abonné sur nos pages, on va mettre euh, peut-être les pages d'Anthony si tu peux les poster plus tard ou me l'envoyer en privé, je vais pouvoir poster ça. Pour okay. les gens qui puissent liker vos pages, super important parce que c'est comme ça qu'on sait qui nous écoute, qui ne nous écoute pas. Hey, on a uh, Super Amanda from uh, Ottawa, good, qui uh, <rire> Functional donc on va avoir plein de beaux monde avec nous, ça va être super cool, ça va être un sujet super intéressant. Bref, Anthony, je te yeah, laisse résumer uh... un petit peu ceux qui ne te connaissent pas, hein, les gens qui vivent dans des grottes,
1: euh, dans les... wow. tu as un, un plus gros ressort maintenant, donc euh, ça se peut qu'ils ne qu me connaissent pas non plus, donc… Euh... Oui, ouais, c'est possible, c'est possible. Uh, donc uh, bonjour tout le monde, c'est Anthony Boursillon ici. J'ai commencé ma carrière comme en, entraîneur privé à 19 ans. Uh, je suis devenu naturopathe à 22 ans, puis j'ai commencé mon ma business vraiment, uh, en fait, ouvrir ma propre, première centre de santé, c'était quand j'avais 25 ans, puis j'ai continué à grandir avec mon staff aussi, puis avec Nick, en, en, en fabriquant tous des, des beaux cours, puis uh, des cursus qu'on fait, uh, puis on a grandi pour comme un centre qui est comme six fois plus grand maintenant, qui me fait « it was a dream for me ». Donc, euh, j'ai tout qu ce que j'ai ouais. sur un toit, euh, tout qui est naturel. Natu euh, il... toit. Exact. Sur... Il y a exact. Le
0: centre Cabalus, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais écrire le nom tout ah. de suite, vous allez pouvoir aller voir. Le yes. centre Cabalus, B-A-L-L-U-S, ouais. ah, qui se trouve à La Prairie, je crois.
1: À La Prairie. C'est pas la prairie. Hein. Saint-Léonard. Euh, <rire> Saint-Léonard. La rue la prairie? Non, même pas. Des grandes prairies. Non, des, grands prairies. Es des grandes prairies. Ben écoute, ah, hein, bah, il y a ouais. une prairie à quelque part. T'as la rivière des prairies et des grandes prairies. <rire> il y a une prairie. ok?
0: Il y avait une prairie. Il y en fait. avait, oui,
1: c'est ça. C'est autre chose.
0: Donc, ouais. euh, ton centre est fabuleux. Euh, J'ai déjà posté des photos sur la page. On a tourné quelques formations d'ailleurs là-bas. On va euh, beaucoup souvent les co-pratiques euh, qui euh, sont faits, oui. exemple la postrologie, sont faits chez Anthony. Oui. On va commencer à offrir de nouveau des formations en salle. Probablement que ça va être toi qui veux les superviser euh, ou autre. Euh, mais oui. je, je, vais, je vais relancer optimisation, correction du mouvement pour le powerlifting. Donc c'est probablement quelque chose qu'on pourrait faire chez toi. Ça serait cool. Yeah. Euh, son centre, Anthony, optimiser. Euh, tu as même une patinoire intérieure
1: l'intérieur. Oui, c'est un glace synthétique. J'ai une turf de soccer aussi. Ouais. Euh, J'ai presque tout que je pouvais pour aider avec Monsieur Madame tout le monde plus les athlètes. On a des cours,
0: cours de groupe de On a des
1: cours de boxe, on a des cours de yoga, méditation, zumba, Pilates. Euh, tout qu ce que tu penses Même uh, yoga laughter. Connaisse-tu ça? C'est le yoga, yoga laughter? C'est quoi ça? C'est ça? Physique, yoga? Pretty much, ouais c'est ça. Oui. Donc, il y en a quelqu'un qui fait ça. puis on a c'est <rire> ça ouais. C'est ça. Puis, il y en a des, des spécialistes de, de Reiki aussi euh, qui font des cours eux-mêmes. Je ne sais pas ouais, si tu as vu. des cours, là. Ça, j'ai ah, vu passé, ouais. la semaine passée, La semaine ouais, passée, oui. On avait notre premier cours de Reiki, les niveau 1. Donc, euh, il y a des choses. J'ai même un autre euh, projet que je ne vais pas vraiment défiler. Des, des là mais c'est quelque chose oui. que je pense que dévoiler, ouais. euh, euh, je pense que je pense c'est quelque chose qui va être super pour, especially à Montréal ou à Québec que mm -hmm. le système d'éducation est pas top non plus. Euh, J'essaie de m'aligner avec un de mes amis pour euh, les jeunes. Donc c'était quelque chose, c'était un gros projet qu'on qu a essayé de faire. Enfin, euh, ouais. En fait, on reste
0: à l'affût, on, on pourra regarder ouais. ça de,
1: de plus près. Ouais. Euh,
0: si on revient à nos, à nos petits projets personnels, euh, toi et moi, on a développé un cours, ben, surtout surtout toi, en fait, pour celui-là, euh, Nutrition pour le cerveau, qui est en prédition. On l'a déjà donné en salle, on l'avait pas fait en version studio. Ça a non. été fait euh, il y a deux ans, je crois, même. Puis on, avant le COVID, etc., deux ans, deux ans et demi, j'avais filmé en studio ce coup là Après, je suis revenu chez toi, on a filmé des, des entretiens ensemble des, on mm -hmm. a rajouté du contenu. Puis on a eu un problème à l'édition euh, qui s'est fait qui m'a quand même très découragé, c'est-à-dire qu'il manquait des segments de son dans le montage. Donc euh, voilà, Donc euh, c'est corrigé, c'est maintenant en édition. Donc on va voir la nutrition pour le cerveau qui va être euh, disponible en ligne. Euh, je ne peux pas vous donner euh, le live, peut-être qu'on fera un live sur ce sujet-là parce que c'est extrêmement euh, intéressant parce qu'on va parler des maladies neurodégénératives, des, des, qu'est-ce qu'est des maladies cognitives, des maladies com les comportementales, on pourrait dire, euh, les troubles d'attention, etc. Donc, commotion comment,
1: cérébrale.
0: comme ouais, commotion cérébrale aussi, super intéressant. Donc, comment euh, s'occuper de guérir le système digestif et le cerveau ensemble parce qu'ils travaillent de pair euh, ça sera un autre live. Si ça vous intéresse, faites juste nous dire oui, ça m'intéresse. Comme ça, ça va nous motiver à se mettre une date à l'agenda. Euh, puis en même temps, on va pouvoir le faire pour le lancement de la formation. Mais aujourd'hui, on voulait parler particulièrement de la formation. Je vois des petits cœurs arriver. C'est bien des petits cœurs, on aime ça. Des petits, petits cœurs, Donc, on, on va euh, parler particulièrement aujourd'hui de la nutrition pour le sport. C'est une formation, euh, le niveau 1, que j'entends toujours le niveau 2, mon cher Anthony. Parce que le niveau 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a particulièrement euh, parlé, euh, oui, évidemment, les, les macronutriments, ces choses-là, on, on a expliqué quand même comment euh, monter un plan alimentaire, mais l'information premier, c'était d'axer euh, celui qui s'occupe de faire le plan alimentaire, de comprendre est-ce que le système digestif de la personne est fonctionnel suffisamment pour absorber les nutriments qu'on lui donne. Parce ouais, que on, on va être, être d'accord là-dessus. On est, euh, oui, on dit souvent qu'on est ce que l'on mange, mais on est surtout ce que l'on absorbe. Hein? Ouais, C'est ce qui est plus proche de la vérité. Donc, euh, si les nutriments ne sont pas bien euh, amanda, j'espère avoir ton avis aussi là-dessus. <rire> si les nutriments ne sont pas bien absorbés, euh, ça va créer des complications. Bon, fait que là, faire ça gros. Tu euh, peux peut-être le résumer, mais bref. On commence la digestion dans la bouche, on marche,
1: on produit des enzymes. 50% de la digestion est de la bouche.
0: 50%, on marche pas assez. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais jeune, je mangeais une sandwich au thon. C'est très dense. Je m'étouffais. Je manquais d'air parce que je mangeais pas assez puis j'avalais. C'était connerie, là. complète connerie. Donc, bref, on mastique. Puis en mastiquant, juste imaginez mastiquer, déjà peut-être la salive vient dans votre bouche. Juste penser à l'aliment, la salive vient dans votre bouche. s'il y a vraiment une, des fonctions euh, cognitives associées, tout le monde à crâniens, etc. Il y a des mécanismes normaux euh, qui, automatiques qui embarquent la salive qui est produite, etc. Puis la salive, la salive va niveau d'acidité aussi pour commencer à défaire les nutriments. On les défait de façon chimique, mais aussi ouais. mécanique. Je te laisse y aller.
1: Ouais, la meilleure. Le... L'enzyme principal, c'est l'amylase donc l'amylase mm -hmm. est très important pour euh, la digestion des euh, en fait, des, euh, voyons, des amidons. Mm -hmm. ouais. donc c'est celui-là qui est fonctionnel dans le pancréas. Ça aide mm -hmm. avec le pancréas le plus. Euh, c'est le pancréas en fait qui gère tes carbs, tes glucides, euh, protéines puis gras. Euh, donc, si tu as une mauvaise digestion déjà.
0: C'est tout, hein, pas clair c'est ça.
1: Ouais. Il fait tout, ouais, c'est ça. Puis il gère nos sucres aussi. Donc, déjà là, s'il y en a un manque des enzymes à partir de la bouche, mais c'est sûr que non seulement l'estomac va être affecté, mais c'est ce qui va être affaibli le plus, puis c'est sûr que tu vas avoir des ballonnements et des gaz tout ça, c'est
0: intéressant, Tu as dit là, c'est intéressant parce que ceux qui, bon, connaissent pas tout à fait le chemin de comment ça se passe ton, ton tube digestif, ça commence par la bouche, évidemment, ça, ensuite, ça descend vers l'estomac, l'œsophage, l'estomac, que lui aussi a besoin d'un pH spécial, puis un des grands mythes qu'on a, c'est, euh, je pense que ça serait intéressant d'en parler, on ouais, a plein c'est sûr. mais faut, quand on mange quelque chose, il y a un trajet à suivre, hein. on commence pas à manger par notre anus, excusez-moi, mais on commence par manger le tube digestif qui n'est pas quantique, qui se téléporte pas d'un morceau à l'autre, c'est un tube, il y a du péristaltisme, donc il y a des mouvements qui se font avec la, la digestion, guidés par le nerf vague aussi. Euh, il y a des mécanismes qui sont, qui sont neuromusculaires, <rire> Amanda a aimé ma blog d'anus, bon, okay. <rire> euh, il y a des mouvements qui sont faits, qui sont contrôlés, qui sont programmés par le système nerveux autonome. Donc ça, il faut premièrement que le système nerveux autonome aille bien. Euh, je pense, je pense qu'on devrait en parler tout de suite. Ouais. Si tu es stressé, tu ne gères pas.
1: Non, ça c'est sûr. Le système système
0: stress arrête. Ouais. Euh, Puis ton corps, il tombe en mode combat. C'est-à-dire, il se prépare à... Le meilleur exemple qu'on peut vous donner, manger un steak et
1: essayer d'aller courir. Après. Mais l'autre affaire, c'est que le stress affecte euh, directement ton estomac. Donc, ça, dis, ça diminue tes enzymes d'estomac Ça, c'est une autre affaire. Pour ça.
0: Peux-tu expliquer comment? Ça, ça m'intéresse. Parce que moi, je sais qu'au niveau du péristaltisme, le sang va quitter les organes, va aller vers les muscles qui nous préparent au mais, combat et lancer des objets. Donc, s'il y a moins de péristaltis, il y a moins de sang pour nourrir ces muscles aussi qui, qui permettent de, de faire le mouvement mécanique de digestion. Ça,
1: exactement, c'est ça, ça. ça. Une autre ouais. affaire pourquoi? C'est parce que si on augmente nos niveaux de stress aussi, euh, ça augmente ou ça diminue nos euh, estrogènes. Donc, l'estrogène, tout le monde pense que c'est mauvais. Mais oui, si on a un mauvais estrogène, puis bon estrogène, mais bon, on n'est pas sur les hormones. Mais c'est que l'estrogène, c'est lui qui gère le péristalsisme per, le dans l'estophage. Esto, donc, c'est ouais. pour ça qu'il y, en a, donc, pour ça qu y en a un manque ou un baisse de, de fonction euh, mécanique, en fait, pour digérer nos, nos, notre nourriture. Euh, donc, c'est pour ça que les enzymes, quand qu dans l'estomac, quand qu on, qu on mange, ils ne sont pas capables de, on va dire, fabriquer les enzymes correctement euh, donc, ça ça juste, ça crée encore l'inflammation, puis il stress encore plus.
0: C'est intéressant ce que tu viens de dire là. Est-ce que tu me vois encore? Mia. Oui, moi tu me vois encore?
1: Yeah.
0: OK. Euh, C'est parce que je suis en train de chercher un lien. <rire> euh... Le, dans la formation sur la lymphe, on montre comment rééduquer le nerf vague, savoir si c'est problématique ou pas, puis on montre comment rééduquer le mouvement de l'œsophage. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que, justement, s'il ne bouge pas bien, ben, on va avoir des petits problèmes. Ouais. Euh, euh, Amanda a apporté un point qui est intéressant. Elle a dit que… Attends, je vous sors le lien du cours sur le… si vous allez pouvoir y aller. Oups. Non, je ne suis pas dans le bon lien. Mais je me suis planté ici. Maudite affaire. Je vais l'avoir ici. <rire> Excusez. Euh, le, elle, elle dit que le stress réduit aussi la salive. C'est quand yep. même une chose intéressante qu'on ne parle mais, pas
1: souvent. Ça, ça, ça fait de sens aussi parce que, comme j'ai dit, si on n'est on, on pas capable de mâcher ou de créer des enzymes correctement dans le bouche avec la, 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 la milose, mais oui. si on sait que le pancréas gère nos sucres, mais le stress va soit diminuer ou affaiblir le stress en fait. Euh, Excusez-moi, le stress Ça va affaiblir notre insuline. Ça va, Ça va débarrasser notre insuline. Ouais. Donc c'est là où on va avoir de troubles aussi pour, euh, comme, comme Amanda a dit. J'ai posté le lien du système lymphatique. Excusez-moi tout le monde. Euh, <rire> euh,
0: L'autre truc. Bon, ok. Fait que là on est rendu dans l'estomac. L'estomac. Là on tombe dans le premier mythe. Euh, qui, ici, a déjà pris des euh, a déjà eu des reflux acidiques, euh, des reflux gastriques, des reflux oesophagiés, euh, toutes ces formes, et a pris une charmante pilule pour calmer <rire> l'acidité euh, de ces reflux. Vous allez voir que c'est assez commun. Les gens vont utiliser cette solution-là. Les médecins vont recommander ça aussi. Et euh, selon moi, c'est assez une aberration. Euh, dans bien des cas, ça a besoin d'être expliqué. Moi, je sais que tu, tu vas dire ça un peu de façon différente. Moi, comment je vois ça, euh, c'est si tu manges, puis tu as des reflux après ton repas, peu de temps après ton repas, c'est probablement qu'il manque d'acide dans son système d'acide et non mm -hmm. plus trop plein, OK? Pourquoi la bouffe descend, elle descend au niveau de l'estophage, elle arrive au niveau de l'estomac, et l'estomac n'a pas un pH assez élevé pour pouvoir défaire la nourriture. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va remonter, les amis. Donc là, ça remonte, ça brûle, ça fait des petits problèmes. Quelqu'un, par contre, qui a des... Euh, là, c'est très complexe, mais là, je vous donne un petit truc simple. Euh, si... Euh, salut, bonjour. Bon, si tu te réveilles le matin, tu as des reflux gastriques, tu as des reflux gastriques pas mal tout le temps, là, c'est une autre situation, tu as probablement trop d'acide, moi, c'est comme ça que je perçois ça dans ton système, c'est là qu'il faut travailler différemment. Mais évidemment, si tu en manques, il y a des bons petits trucs avec du vinaigre d'acide de pomme, bio, etc., à prendre pour commencer à augmenter l'acidité de ton système digestif avant les repas. Si vous n'êtes pas TH2 dominant comme peut-être de la choucroute, des, de la fermentation, des choses comme ça, aussi, ça peut aider au niveau de,
1: de tout cela. Mais bon, tu as sûrement des meilleures solutions que moi, mon cher Anthony. Oui, ouais, ce serait des, des enzymes euh, acides euh, hydrochloridiques, Ouais, de la euh, pepsine, HCL ou la pepsine, Pepsin, mm -hmm. ouais, qui aidera. Mais effectivement, c'est exactement ce que tu as dit à propos d'un refus gastrique. C'est quest ce qui est vraiment, c'est ça. C'est que ton corps, il, il, il essaie de monter l'acidité pour détruire euh, tes minéraux et tes, tes protéines. Mais tu as la bouffe, en fait. Mm -hmm. euh, donc, c'est exactement ce que tu as dit. Il n'y a vraiment rien à, à rajouter. <rire>
0: OK, c'est bien fait. Ben, ouais. c'est Souvent, mais les gens... Si tu les as repris, appris, je... mon ami. Tu ah, as appris. appris. Je, moi, je fais les... Tu comprends que même si toi, tu écris une formation, moi, je la suis finalement. Ah oui, que je deviens ton ça. étudiant puis je rajoute un peu avec mes, mes, mes chères connaissances. Ah euh, oui. Je passe le lien de la formation, la nutrition pour le sport et le testing organique. Pourquoi le testing organique? <rire> bon, on s'en va exactement là. Parce que oui, c'est bien. Tout le monde a une base en nutrition. On a fait toutes des formations, les nutritionnistes, etc. Mais ensuite... OK, mais ben, quel organe ne fonctionne pas? Pourquoi? Quel débalance l'autre? Parce que si, exemple, le pancréas je te dit il est problématique, puis il n'arrive pas à faire son travail, c'est peut-être l'estomac qui va prendre la charge ou le foie qui va prendre la charge, ou peut-être que tu vas finir avec un, un, un syndrome de perméabilité de l'intestin, un liquigote, euh, n'importe quoi, un, un SIBO, un débalancement des bactéries du microbiote. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas son travail à quelque part, puis il y a une accumulation euh, qui, va, qui va se mettre en place. Puis le corps ben, va chercher par lui-même à se rebalancer, mais s'il n'y a pas les matériaux de construction pour se rebalancer convenablement, euh, c'est un peu comme quand tu vas dans un appartement et tu vois un drap dans les fenêtres au lieu d'un store. Ça ne fait pas nécessairement toujours le travail
1: ou ce n'est pas toujours très joli. Euh, <rire> parfois, ça fait un job
0: mais pour combien de temps. Tu
1: sais? Il y a toujours un organe qui est plus dominant que l'autre. Donc, c'est vraiment chercher, c'est laquelle qui est plus dominante pour travailler, puis comme on travaille avec les neuro aussi, la neurothérapie, ben c'est toujours qu'est-ce qui est prioritaire dans le ouais. traitement qu'on fait maintenant. Donc, c'est toujours, mettons, c'est comme Nick a dit, euh, pancréas qui ne fait pas son job, c'est à cause de, euh, mettons, l'estomac ou le risque de Mais c'est peut-être, oui, c'est ça. Mais c'est là où on, on veut trouver c'est quoi exactement la priorité ou la prioritaire de, de, de travailler de meilleure façon pour le client. Ça. Fait
0: dans la formation, vous allez apprendre à euh, stimuler des zones de réflexes, la zone de réflexe, exemple du pancréas, fouet, véhicule biliaire, estomac, euh, la zone de réflexe, euh, ça, je, je, je t'ai amené le, le, le test de l'équigote. On va tester euh, la vilo On va tester est-ce qu'il y a de la putréfaction, la, la fermentation. Ces tests-là oui. sont franchement impressionnants parce qu'à chaque fois que je les fais, à chaque fois la personne dit ah oui, exact. <rire> ça fonctionne toujours bien. Donc, euh, avec ce test-là, ensuite, on peut savoir quel organe sort comme une priorité, c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs points qui sont problématiques, mais ensuite, quel doit être corrigé pour corriger euh, l'autre? Oui, exactement, Amanda. On peut exactement trouver euh, les, quel organe vient sacrer un, un merdier dans le, dans le truc. Euh, on a deux, trois questions, on va, on va répondre à ça, mais c'est juste pour dire qu'il faut toujours se rappeler de la logique si la porte et la bouche estomac. Pancreas, on va aller vers le foie viscule biliaire, etc. Si, cet ordre-là, il euh, faut toujours respecter cet ordre-là. Des fois, il y a une priorité que ça peut arriver qu'un autre organe fait le problème, mais la logique est toujours, si l'estomac sort en premier, ben on va corriger l'estomac en premier aussi. Ouais. Il faut respecter l'ordre euh, que le corps euh, mange. Tu comprends? On n'ira pas corriger un, un problème au niveau du, du côlon euh, si en haut, c'est tout défoncé. Puis les gens, bien là, ils vont tout de suite voir, ah, j'ai un problème de permalité de l'intestin. Bien là, ils s'en vont se prendre plein de produits pour guérir leur, leur intestin.
1: Mais. Il n'y a absolument rien. Il
0: <rire> n'y a rien de corrigé en haut au niveau de l'estomac. Au niveau du. Si la nourriture n'est pas défaite convenablement avec ces enzymes-là, elle n'est pas défaite au niveau de l'estomac, euh, le pancréas ne fait pas son travail, le foie avec l'émission des graisses ne fait pas son travail non plus. On se ramasse avec des gros morceaux de, de nourriture qui s'en vont ensuite. Essayer d'être absorbé au niveau de l'intestin, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pas, pas juste les nourritures. La qualité de la nourriture, l'inflammation, les, les intérêts supplémentaires, le système émotionnel. Là, on ne vous parle pas de, 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 des chakras des méridiens qui peuvent jouer. Parce que bien souvent, je vois un supplément qui est problématique. Je vois, excusez, exemple, le pancréas qui est problématique. Puis on fait les tests, on fait « OK, tu as besoin de tel supplément. » Puis après ça, je fais hmm, « Attends, je vais aller voir tes méridiens. » j'arrive, je teste les méridiens du pancréas, parce qu'il y a un conflit émotionnel en arrière de ça, qui fait que l'organe, il y a une mauvaise vitalité en arrière. Puis finalement, mais quand on corrige le méridien, il n'y a plus besoin de supplément. Donc Ça, c'est encore plus le fun quand on mixe comme ça. Euh, parce que ce n'est pas toujours biochimique le problème. Le, le, le problème, c'est l'organe. Donc, l'organe, il y a un problème au niveau structurel parce qu'il y a une mauvaise motilité, les fascias sont pointées, euh, il y a une vertèbre déplacée, donc ça fait que son nerf l'alimente mal, ou c'est un problème au niveau des enzymes parce que la personne a, a brûlé ses enzymes d'une façon X, c'est un problème au niveau du stress de la personne, c'est un problème au niveau des de méridiens à cause d'une émotion en arrière. Il ouais, y, y, y a plein de façons de voir ça, mais au moins avec ces, cette formation-là, vous allez comprendre, vous allez pouvoir quand même guérir la personne au niveau, en tout cas guérir, juste guérir, on n'a pas le droit de guérir. Ce ne sont pas des bons dieux ni des médecins. Mais euh, nous avons le droit de tester, Aider. vérifier, puis voir s'il y a une, une potentielle amélioration au lieu de juste dire à la personne, va acheter euh, 42 suppléments, puis il revient. Des fois, tu as besoin d'un ingrédient dans le coup.
1: Le but, le but, en fait, de tout ça, c'est vraiment d'avoir la spécificité pour votre client ou cliente. C'est vraiment d'aller qu'est-ce qui est pour Qu'est-ce qui va t'aider le meilleur? Qu'est-ce qui va aider le client plus spécifique, mais la, me la meilleur chemin pour y rendre? Puis juste, ouais, pas juste plus. plus, plus. plus c'est ça. Puis
0: Oui, de... on, on peut reparler un petit peu. Euh, on, va, on va remonter au niveau du système justif. là. Euh, ah. on, on va retourner dans, dans notre ordre. Au niveau de la système, ça, on n'a pas ça. parlé de, de, des trucs. Mais on a une, une question intéressante ici. Euh, je ne sais pas si tu vois la question, euh, Anthony.
1: Est-ce que l'inverse mm -hmm. peut se faire aussi? à cause de Nikigote, nous avons des conséquences vers le haut comme pancréas qui va créer des reflux. Euh...
0: Moi, je dirais que non.
1: Euh... L'inverse, comme il veut juste dire, à cause il de Nikigote, ça reflux, cause...
0: le pourrait venir dérégler ton pancréas ensuite. Non. Moi, euh, si,
1: moi, je... Non, ça serait, ça serait non parce que si ta, ton système digestif va correctement, tu ne devrais pas avoir euh, un, un, des troubles de liquigote avec l'intestin. Le liquigote, c'est vraiment comme une
0: conséquence finale d'une un, dysfonction euh, qui sont en arrière. Là.
1: Donc, si quand tu règles le système digestif, en fait, tu peux souvent régler des problèmes de liquigote ou quelque chose dans l'intestin. Parce mm -hmm. que tu vas absorber tes nutriments comme il faut. Mettons, on va dire, euh, on va prendre la viscubiaire qui gère nos gras. Donc, quand on gère nos gras, il modifie les graisses et tout ça, ça envoie la bile dans euh, grêle. Donc, grêle, après, s'il n'y a pas assez de, 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 gras, de gras, en fait, c'est là où on va commencer un liquigote à cause que l'intestin va être trop sèche. Donc, ça commence à, on va dire, moi, j'utilise souvent, quand on voit notre peau qui est trop sèche, dans, euh, quand c'est trop froid dans l'hiver, euh, Puis tu vois que oui, la oui, peau est. Oui, oui. Le quoi Comme l'eczéma un peu. L'eczéma, reste... c'est tout ça, ouais, ça. Tout oui. Ça. Ou, même juste, ou même juste la, la, la froide, ouais. oui. euh, Donc, quand tu vois ça, ça, ça arrive. Premièrement, c'est un, un cas de, de l'ikigote déjà là. Mais non, tu, peux voir, que... tu peux voir que la même affaire peut se, que, peut se faire dans l'intestin. Donc, si ta main est toute craquée, il y a, a toutes tes microbes et tout ça qui, qui rentrent. Mais c'est le même affaire que quand ton intestin est trop craqué, on va dire, trop sèche. Pour eux, oui. Hein? Pour eux, oui. C'est mm -hmm. ben, tu sais, là où on va avoir des, intro, des, 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 des introduits qui, qui rentrent dans notre, notre sanguin, notre sang, en fait, dans le sang. Donc, c'est vraiment, si on est capable de digérer nos gras, ça aidera avec l'intestin euh, grêle, puis l'intestin va fonctionner bien pour que le gros intestin va fonctionner juste la même. Donc, l'équigote, pour moi, c'est vraiment à la fin de tout pour rétablir le gut, si c'est vraiment le cas. Ça, on va travailler beaucoup avec la vitamine
0: D, puis l'équigote,
1: oméga 3, je pense aussi, vitamine ouais. e, 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 glutamine.
0: glutamine, la ouais. glutamine, ça, c'est moins au niveau de la peau, mais on voit le, au niveau de la structure, il y a des belles études là-dessus, au niveau de, de, de ça, mais euh, c'est intéressant qu'est-ce que tu dis, au niveau de la peau, parce que, c'est euh, on va utiliser, moi je travaille beaucoup avec le collagène. Quand je vois que mm -hmm. mon, mon système va pas bien, je travaille beaucoup avec le collagène, mais le collagène va aider la peau, mais il va aider justement tout ce qui est tissu, on va dire, flexible à l'intérieur. Le, ouais. le système digestif c'est l'exemple parfait de, de tissu flexible. Il se fait constamment irriter par des, des produits chimiques internes. Euh, puis il est toujours en mouvement, en élasticité. Donc euh, T as besoin d'une belle élastique tout ce collagène là doit aller euh, doit aller guérir euh, la membrane intestinale. Donc euh, bon, il est content, on a répondu à sa question. On sûrement aller un petit peu plus loin dans le sujet mais euh, c'est ça. Donc les conséquence, conséquences, faut aller voir qu'est-ce qui se passe en haut. Donc si on revient à l'estomac, on a parlé de la mastication, 50 de la digestion pour les gens qui n'ont pas vu en passant. Ouais. Likez la page, on partage. Let's go. C'est okay, okay pour votre pays. <rire> euh, la mastication on va vers l'estomac. L'estomac peut être déréglé de quelque façon. Okay? On sait qu'un estomac qui manque d'enzymes, qui a des petits problèmes ou autre, qu'est-ce qui va se passer? Euh, il y a des gens qui ont avoir la difficulté à digérer euh, la viande. On va le voir, Ça, c'est un bon exemple de débalancement au niveau de l'acidité. Euh, donc, ils vont mal absorber leur fer, même chose aussi. Donc, les gens anémiques, ces choses-là. Les gens qui ont des tendances à faire des, 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 des H. Euh, des parasites euh, au niveau de l'estomac, des choses comme ça. Euh, des reflux gastriques aussi. <coughs> Pourquoi? Parce que le, le, quand tu as un bon acide au niveau du système digestif, ton, ton acidité va venir un peu comme un, un sandblast, on peut dire. Il vient nettoyer ton estomac puis ça le stérilise avant qu'il y ait un nouveau repas qui arrive. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une, de la bouffe qui rentre pendant que déjà euh, de la nourriture qui est encore en décomposition dedans. Mm -hmm. Donc, on a besoin de stériliser l'estomac tout le temps, puis en même temps, ça tue les pathogènes qui peuvent commencer à s'installer là. Yeah. Right. Yeah. Donc, euh, on a besoin de zinc pour l'estomac, super important. On a besoin du HCl, qu'on avait dit, de l'acide chlorhydrique, Mais l'estrogène est, peut être problématique aussi. Ouais. Peut-être pas juste au niveau de l'élastique des tissus, parce que je sais que l'estrogène aide beaucoup au niveau de l'élastique des tissus. Il y a peut-être d'autres
1: choses que tu peux nous indiquer par rapport à ça, euh, Anthony? Ben, mais en fait, l'estrogène, c'est vraiment comme... c'est pas ton premier protocole que tu vas faire. C'est vraiment quand l'estomac n'est pas capable de se rétablir. Donc, si tu as travaillé l'estomac avec l'HCL euh, ou au euh, zinc, un couple de fois, ça n'a ça, ça, ça pas réglé. T as, t as réglé le stress. Euh, puis là, tu peux commencer à voir qu ce qui arrive avec l'estrogène. C'est-tu trop basse? C'est-tu juste débalancé correctement, euh, complètement? Donc, c'est là où tu vas voir euh, des liens en fait pour corriger l'estrogène et stress ou juste l'estrogène puis l'estomac. Le, 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 euh, une autre affaire, je peux lier ça, je peux euh, lien, faire un lien avec euh, des commotions cérébrales, puis c'est un lien avec euh, notre cours de nutrition de, de, de cerveau là aussi. Mais neurobrain. Euh, neurobrain, les commotions cérébrales sont directement reliées euh, à, à un dysfonctionnement de, de, de H dans l'estomac le aussi. Donc ça, ça bloque notre nerf vague. Donc c'est pour ça que ça, ça affecte. Ah, ok ouais. Ça la affecte. Ah. C'est ça. Puis ça affecte notre estomac directement. Non moi je savais pas. Puis c'est là où on, on crée des des, des des parasites ou des bactéries comme le cibo. Euh, donc, il y a beaucoup d'études des, des qui montrent que si ouais. c'est une des, des euh, plus fréquents bactéries qui se, se ouais. fabriquent, on va dire, dans l'estomac le, dans quand on a des commotions cérébrales. Donc, oui, c'est tout ça. Donc, on revient avec l'estrogène. Ça se peut cesser est l'estrogène aussi. N oublie pas que l'estrogène, euh, on l'a besoin aussi pour le cerveau. donc ouais. Après qu'on a travaillé les, est les estrogènes, on a besoin. Exactement. Donc, on peut travailler l'estrogène avec Je calcium diglucarate. Euh, I was going to say estro control, mais comme des, 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 des formules. Ben, J'ai des formules dans ma tête, mais c'est vraiment la ouais. meilleure ouais. chose c'est calcium diglucarate. Euh, tu peux même avec euh, black cohosh... -co euh, ça, c'est bon aussi. La vitamine, euh, pas la vitamine de toits, la EPA dhh c'est un fish oil, l'huile euh, de poisson. C'est un des meilleurs pour aider avec euh, l'inflammation, mais aussi au niveau d'estrogène. De, de, Pourquoi Parce que ça, ça travaille au niveau de la foie aussi. Puis c'est super ouais. important d'avoir l'huile de poisson quand qu on a, mettons, quelqu'un comme une femme, elle prend la, les, les pilules, les contraceptives. Là, euh, c'est meilleur pour, pour aider avec les effets négatifs. Donc, euh, ça, c'est quelque chose à voir. Donc, juste pour faire un autre lien, si on ne peut pas trouver qu'est-ce qui se passe avec euh, notre testament à cause qu'on a fait tous les protocoles de zinc, HCL, euh, on, a, on a essayé de voir les autres organes digestifs, puis après, on, voit, on peut voir que ce n'est pas l'estrogène, mais allez voir, non seulement le stress, mais euh, qu'est-ce qui se passe avec le cerveau aussi. Donc ça se ouais. peut qu'il faut qu'on nettoie le cerveau, le système, tout digestible digestif et tout ça, pour que l'estomac euh, va mieux en fait. Ouais, hum. c'était long ça là.
0: Voilà, ouais, mais c'est correct. Ben, mais mais tu sais, c'est tellement complexe là, tout ça que le, ouais. le cours de cette formation là, c'est quoi On a mis un livre de 700 pages. Okay, 750 pages. De... Ça vient avec le cours, ne vous en faites pas. Euh, c'est pour dire que c'est extrêmement complexe, mais le, le but, c'est de vous amener une compréhension, de vous apprendre à pêcher, pas juste à appliquer des protocoles sans réfléchir. Puis ça, c'est un des gros problèmes dans toutes les formations qu'on a fait pratiquement. On se fait enseigner des protocoles, va avec tel supplément. Mais finalement, tu, tu finis par donner tellement de suppléments aux gens sans réellement comprendre les dysfonctionnements et les relations de tes systèmes. Puis c'est d'ailleurs pourquoi cette, cette formation-là a été écrite. c'était justement pour que, bon, on va rendre les gens un petit peu plus intelligents, on va les... les Bon, c'est pas qu'il était stupide, mais
1: <rire> avoir plus d'outils, en une fait, ça
0: permet de comprendre euh, c'est où, où le problème. Exactement. Donc, euh, tu sais, l'estrogène et l'estomac, c'est pas, pas quelque chose qu'on entend parler souvent. Euh, tu parlais de la, la condition avec le Cibo, small, euh, small Intestine Bacteria Overgrowth. En fait, c'est une, bon, une surcroissance des, des bactéries du petit intestin. J'explique rapidement, euh, comme je vous avez parlé du péristaltisme, les mouvements se font au niveau du système digestif. C'est programmé par le système nerveux autonome, nerveux, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce relais-là, il y a une valve là, une valve qui s'appelle ilio qui sépare le petit intestin du gros intestin. Le gros yep. intestin, c'est la dernière partie du système digestif. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette valve-là, elle ouvre environ 13 fois par jour. À peu près, semblerait-il. Donc, elle doit ouvrir. Puis quand elle ouvre, elle laisse passer une partie de ses bactéries du petit intestin, qui vont aller se relocaliser dans le gros intestin. Donc, il y a comme un frein naturel. C'est comme un peu pendant le COVID. On ne peut pas être trop dans un magasin. Bon, on attend. Puis là, ben, après, ça ils une disent ben, Là, tu peux rentrer. Là, ben, la valve est programmée à ça. À 13 fois par jour, elle va déplacer, relocaliser ses bactéries vers euh, le gros intestin. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu es stressé, la valve va commencer à moins bien ouvrir. Moi, j'ai déjà vu une valve qui ouvrait trois fois par jour. Il y a une façon de tester, trois fois par jour, ça commence à s'empiler. Là, qu'est-ce qui se passe, c'est que les bactéries qui attendent pour passer, hein, ben là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils s'empilent, ils s'empilent, ils s'empilent. C'est là qu'on développe un small intestine, bacteria overgrowth. Une surcroissance à cause que la porte n'ouvre pas, les choses s'empirent elles s'empilent et c'est comme ça. Moi, c'est comme ça, je le comprends. Non, tu exactement ça.
1: Bon. Ça
0: va. Papi, papi. deux, trois. Ah non, oui. <coughs> ok, euh, donc si on revient à l'estomac, là on descend de l'estomac, on s'en va vers le pancréas. Non. Le pancréas a des non. fonctions
1: foie, foie, vésicule biliaire. parce biliaire. Ok. Mais raison.
0: C'est pour ça que c'est pas moi qui donne le cours. Non, est pas... <rire> donc, <rire> euh, estomac, on s'en va vers foie, vésicule biliaire qui va défaire les graisses. Donc, euh, notre vésicule biliaire, c'est un peu comme notre, notre sac à bile. Hein? Euh, ouais. C'est un sac à blague, mais la vésicule biliaire, c'est un sac à bile. <rire> puis euh, tout est ah. un sac à ice cream. Arrête. <rire> <rire> la poche-là, elle accumule la bile, autrement dit, puis la bile, bien, elle va être envoyée pour permettre de brûler, c'est comme de l'acide un peu. On peut voir ça comme ça, qui vient euh, défaire les gras ça les émulsifie. Ouais. Là, ça l'aide le foie de faire sa première phase de détoxification euh, qui va transformer les euh, toxines liposolubles en toxines hydrosolubles, ouais. c'est-à-dire les toxines qui se défont dans le gras. Ben, ils vont aller se faire convertir. Puis ensuite, bon, je te laisse continuer avec le reste.
1: Mais en fait, c est, c est, c est, le gras continue à euh, émulsifier dans, euh, dans, dans le foie. Première phase de détox, le gras, le gras est, on va le démusulfier encore plus pour que ça, ça, ça se voit dans la phase 2, mais entre la phase 1 et phase 2, on a la méthylation, qui est celui qui va détruire les toxines encore plus pour que ça rentre dans la phase 2 comme euh, hydrosoluble donc euh, de l'eau en fait, ou de liquide, plus, plus mo ma malieux, malieux, c'est Malable. maliable euh, Malleable, c'est ça.
0: Ouais.
1: Plus malleable. <rire> euh, puis après, c'est une phase 2 qui essaie de détruire les toxines encore plus pour que ça rentre dans phase 3 de détoxification, mmh. qui est, c est nos reins. Oui, c'est nos reins. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on n'est pas capable de dégérer là, nos... Glom... Là, on, on laisse le, le pancréas avant les reins, là. On va faire le pancreas avant les reins. Avant les reins, c'est ça, oui. <rire> mais mais c'est le phase 3. Quand, quand on, on parle des, des TOCs, c'est phase 1, phase 2, phase 3. Ouais. Donc, la phase 3, ouais. c'est les, les reins. Mais ouais, c'est une autre affaire. Oui, euh, ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est notre affaire, c'est pour ça. On ne parle pas de la digestion, c'est vraiment juste la détoxification. Oui, l'évacuation. Évacuation et tout ça, c'est ça. On ne digère pas dans les reins. Oui, c'est ça, mais on ne digère pas dans les reins, right? c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que si on n'est pas capable de digérer des gras, mettons quelqu'un, il enlève la viscublière, side note, il faudrait qu'on donne des suppléments pour que ça... Donne un indice au corps qui a encore une biliaire, ouais. Donc, prends ça en note. Mais c'est que si on n'est pas capable de digérer nos gras, on n'est pas capable de détruire les toxicités encore plus. Dans le foie, mais en fait, ça va juste rendre encore pire que, parce qu'on n'est pas capable de digérer les toxines pour que ça rend de l'hyposoluble à l'hydrosoluble. Mais l'autre affaire, c'est que on va juste envoyer trop de toxicité vers. Euh, vers la phase 3, les,
0: les reins. Les hormones et tout, en fait, doivent être détectées ben, comme ça. ça. Les gens, mais c'est pas juste Ah, oh, je ne peux plus manger gras depuis ce temps-là. Les gens vont ouais. souvent dire ça, ils sont enlevés de la vésicule biliaire, puis tout ce qu'ils voient, c'est le département digestion et inconfort quand ils mangent des gras. Ouais. c'est va pas... et... beaucoup plus loin que ça. Cette quel... personne-là prend du café, puis euh, tu comprends, ouais. elle plus de vésicule biliaire en plus, c'est fini. Là. Elle, elle, elle ouais. va s'empoisonner graduellement avec ses, ses, ses déchets. Là.
1: Puis c'est quelle... quelle hormone? qui est plus... Euh, c'est quelle la, la mère des hormones euh, dans le foie ou est-ce qu'il est oh, Cholestérol. Le cholestérol, oui, excusez-moi. Qu'est-ce qui, qu qui est cholestérol? Ouais, le cholestérol, c'est... C'est le
0: gras. C'est la mère de, de pratiquement tout, en fait, nos hormones. Mais c'est ça. Tu m'as surpris. Pas juste la <rire> viscule biliaire, là, mais... Mais c'est dans. c'est Ouais. Etc., on
1: a mais, de... mais c'est le biliaire qui gère notre cholestérol c'est lui qui gère notre, nos gras donc c'est lui ouais. qui gère et fabrique notre cholestérol parce que ouais. le cholestérol c'est le gras donc si on ouais. n'est pas capable de digérer nos gras mais c'est sûr et certain nos hormones vont être débalancées aussi non,
0: on n'est pas capable de chercher cette bonne petite hormone-là là, correctement là, qui, qui se trouve dans les bons
1: gras ouais. bon. solution euh, magique pour quelqu'un qui n'a plus de vésicule biliaire donc moi, je dirais toujours aller avec Chardon-Marie, Pissan-Lien en thé, tisane, comme vous voulez. C'est la meilleure option possible. Euh, sinon, j'utilise beaucoup, moi j'aime beaucoup le l'hypogène de Metagenics euh, ouais. ou, ou LVGB de Designs for Health. C'est une on formule en fait.
0: Avec Nira, je ne sais pas encore, on, on va sortir okay. ce produit à partir de ce mois-ci.
1: Ok, <rire> Donc, perfect. Ouais, ouais. Mais. Tu peux aller avec la NAC, euh, ça aidera aussi. Euh, inocytol, ça, c'est un autre ouais, qui va aider aussi. Ouais. Euh, taurine, mais des fois, taurine, c'est pas pour tout le monde. Donc, c'est juste testé. Euh, art, 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 artichoke, artichoke, mm -hmm. ça, c'est mm -hmm. un autre qui est bon aussi. Euh, je manque un. That's, uh, Colline, la colline aussi. Ouais, ça, ça, ça aidera aussi beaucoup avec euh, la viscublière.
0: J'ai une question. Non, c'est pas vrai, c'est pas une question, c'est moi. C'est vrai que la taurine, c'est de la barbe de taureau <rire> Non. Oui, c'est
1: vrai. Yeah, obviously you had to make that up. <rire> eh, euh, bah, sûr, mais, non mais il, il y a vraiment une rumeur, Mais <rire> non, non, mais beaucoup beaucoup de personnes demandent aussi ça. Même dans mon bureau, des fois ils me demandent ouais, mais taurine, c'est pas non, c'est différent, mm -hmm. c'est quelque chose d'autre. Notre bon
0: seigneur Courvoisier est avec nous, bonjour, prince de Bagdad, bonjour.
1: <rire> okay. Je ne peux pas voir les, les commentaires et tout ça. C'est euh... bon, ben, parce
0: qu'il y en a sur Instagram, mais il y en a sur euh, les téléphones. Okay. Oui, si vous avez des questions, profitez-en, hein, Anthony, c'est une bibliothèque
1: humaine. Je ne vais pas aller go loin, should... okay. <rire> mais Moi,
0: moi j'essaie d'agrémenter avec mes maigres mes reconnaissances.
1: Euh, donc, là on,
0: là, on est rendu au foie. Le foie, bon, on a parlé de sa phase 1 qui est de, de, de l'hyposoluble vers l'hydrosoluble. La phase 2, c'est euh, la gestion des toxines hydrosolubles, donc qui vont être amenées en circulation euh, dans le système. Donc, évidemment, vous avez compris qu'on a besoin d'eau dans la vie. On a besoin de bons gras aussi pour donner la vie, hein Et Voilà, ouais. pour ça que les deux, on boit ça hein? <rire> euh, sans arrêt. Moi, je me suis, me suis fait un cocktail magique avec du collagène, des BCA, de la carnitine, des ketones, euh, euh, très nice. peu de caféine. Puis euh, c'est quoi l'autre affaire de la glutamine. Nice. Que je bois ça euh, maintenant deux bouteilles comme ça par jour. Nice. Yeah, that's good. Yeah puis ça fait quand même 3 litres d'eau juste avec cette petite mixture-là, c'est quand même bien. Le soir, je me suis mis sur les
1: thés. Ah, mais Oublie pas, c'est pas l'eau que tu bois non plus. Hein. Il faut que tout ça, que... ça digère dans le foie. Donc, ouais. quand on dit de boire 3 litres d'eau, c'est vraiment 3 litres d'eau.
0: D'eau pure, c'est Évidemment. Ouais. Mais euh, ben ça, j'en ai besoin en ce moment pour ma condition. Oui, euh, ça, je sais. <rire>
1: L'autre affaire, c'était juste, euh, juste pour les, les ouais, euh, l du Pepsi,
0: Même s'il y a de l'eau, c'est pas de l'eau. Hein?
1: <rire>
0: <rire> euh, j'ai commencé à boire parce que bon, tu sais que j'ai perdu beaucoup de poids l'an dernier. Euh, J'ai perdu, bon, 76 livres, genre 33 kilos environ pour les, pour les gens en Europe euh, en cinq semaines. Donc, évidemment, je me suis beaucoup déminéralisé mon squelette, mes muscles. C'est la première chose qui part euh, quand on a une perte de poids drastique. Le corps euh, s'en va puiser dans ses réserves. Tout de suite, il y a besoin de, de nutriments denses tout de suite pour survivre. Donc, il vide le squelette, il vide les muscles. C'est ce qui m'est arrivé, euh, je n'ai jamais récupéré ma masse musculaire, euh, même en faisant de l'entraînement, euh, ce n'est pas encore prêt. Donc là, je viens de passer d'un repas par jour à deux, à trois, et maintenant à quatre. C'est-à-dire nice. euh, deux fois des peut-être, un repas léger, je mange clean. Euh, j'ai un repas le soir euh, qui est conséquent, mais là, ça fait une semaine, je fais ça, puis j'ai faim, Là, là j'ai tout le temps faim, même si je mange deux fois plus. Donc c'est bien, parce que là, il faut vraiment que je commence à remplir mon squelette. Puis, euh, je, veux, je veux ton opinion là-dessus, parce que je suis peut-être en train de faire une gaffe. Des fois, je prends des très grosses doses de vitamine D aussi, mais je sais que la vitamine D, si on n'a pas les minéraux conséquents avec, c'est un problème. On a besoin de beaucoup de minéraux pour supporter. J'ai commencé à me rajouter une bouteille d'eau minérale, peut-être par jour ou deux jours, comme ça. Est-ce que tu penses que c'est une option qui est intelligente ou
1: je fais une gaffe? Je pense pas que c'est minéraux les problèmes quand on, qu on prend de vitamine D. C'est vraiment... Au, euh, au niveau de le ouais, ben vraiment pour mon
0: squelette là. je me suis dit que c'est de l'eau minérale une <laughs> fois de temps en temps comme ça mais that's fine too
1: that, that that's not a bad problem that's not a bad idea c'est ouais. bon à cause qu'on a besoin euh, certains minéraux pour les os ouais. mais euh, ça dépend les, desquels minéraux tu prends aussi tu sais on, on sait qu'on n'a pas besoin de trop de, de, de calcium non plus on ne veut pas débalancer les minéraux dans nos, nos, dans les, nos réserves de, de reins aussi. j'en ai perdu pas mal, ça me confie. OK. Well, I'm, ju I'm just saying, puis j'essaie d'expliquer les autres aussi, c'est que ouais. ce pas toujours. Euh, ça, ça dépend de c'est quoi, quoi tu prends comme minéraux aussi. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de potassium, magnésium, puis sodium, là-dedans aussi. Uh, that's like the three basic that you need, mm -hmm. ça, c'est sûr. C'est russe, ça, t'as pas mal. <rire> euh, pH 8.8 plus. Ok, Yep. Yeah.
0: C'est sûrement de... ici, il y a de l'eau qui coule des montagnes. C'est toute la, la c'est magnifique, là. Malacolicina, uh -huh. Tu
1: <rire> T'es italien ou quoi? Voda. Non, mais Voda, <rire> mais c'est latinique, hein, un peu. Voda, c'est de l'eau,
0: ici. En, en Italie, c'est aqua. Aqua. Donc, c'est pas la même chose. Voda, ici, c'est de l'eau. En bouteille, c'est vaudé. sous vodé. vodé. une bouteille d'eau. C'est ouais. des Balkans, ça. <rire> Okay. ouais OK. ben C'est son, son euh, phase phases de transformation, ouais, phase ouais. 1, phase 2, super intéressant. Ensuite, on s'en va. On continue dans euh, les reins, apparaissent où? Apparaissent avant ton petit intestin, après ton gros euh, sûrement après le gros intestin parce qu'ils vont être recyclés, ramenés avant d'être amenés à la vessie Moi, je pense c'est plus à la fin. Mais il doit avoir un, un petit relais, c'est ce bout-là que je comprends moins bien de mon côté, parce que j'ai pas étudié le saint comme toi. Tu vois, malgré toutes les euh... formations. Je trouve qu'il manque toujours quelque chose dans le... On ne voit pas assez, le... à, part, à moins de faire comme toi, un PHD en naturaux, on ne voit pas assez la mécanique de, des trucs. On voit l'organe fait ça, l'organe fait ça, l'organe fait ça. OK, mais son, son... c'est quoi le trajet, là? À un moment donné, il y a une petite fuite qui se passe. Ça va vers les reins, puis de, les reins, sont... ça retourne... Euh, avant d'être absorbé dans le gros intestin, les liquides.
1: Dans en, fait, récord... en fait, c'est ça. C'est que... Même les déchets de le gros intestin, il faut qu'ils rentrent quelque part. Mm -hmm. Now I'm trying to remember. Euh, il rentrent oui, quelque part. C'est Oui, c'est ça. <rire> euh, parce que s'il y a trop... N'oublie pas aussi, s'il y a trop de déchets dans le gros intestin, ça va dans l'appendice, Right? Ouais. Puis si, si, si ben c'est lui qui gère ses dernières réserves de waste, euh, ben bon, des des déchets. L'empendice, c'est pas
0: génétique? Là, quoi? La pas
1: <rire> non. Euh, donc, si je ne me trompe pas, en fait, si je... Moi, je, je vois avec la logique, là, juste un peu, puis je sors de ma boîte un peu. Si le biliaire il envoie euh, le gras vers le petit intestin, puis le foie, il, rend, il envoie les toxicités vers les reins là c'est vraiment out of the box là, mais je viens de réaliser ça bon, c'est que qu on va retourner à notre livre d'anatomie on, a, ouais. on a un... non non mais non mais ça fait de sens un peu aussi parce que si comme, comme je dis si c'est la graisse qui rentre dans dans grêle, puis c'est le foie qui renvoie les toxicités hydrosolubles vers, le gros, le, vers les reins le, les reins ils font leur job mais c'est aussi, l'intestin grêle plus le gros intestin qui renvoie vers, en fait, l'anus. Puis, c'est les reins qui renvo renvoient vers le vessie, vers l'avant. Donc, là je questionne, si tu un peu, sont-tu vraiment attaché
0: Ah, c'est ça, ça c'est intéressant. C'est ça, attends une minute. C'est un intestin, hein? Non, c parce qu'on ne le voit jamais, il ne le montre jamais. non, de, 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 de,
1: de non. Donc, il, y a, il, y a un de, il y a un filtre à quelque part. Ouais, donc si tu réalises, c'est comme s'il y a deux systèmes, en fait. Un qui est plus hydrosoluble, plus, puis l'autre, c'est plus comme liposoluble, en fait. Ah, je t'en en train de regarder quelque chose. Oui, c'est ça, exact, parce qu'ils ne sont même pas rattachés euh, directement. Non, exactement, ils ne sont pas rattachés. That's why right, c'est comme, mm, I don't think which one comes mm -hmm. first. It's mm -hmm. like the chicken and the egg, which came first? <laughs>
0: On m'a dit que le, le, le foie, puis la vésicule biliaire, puis le pancréas, ils se rattachent pas mal dans la même place.
1: Oui, ils sont, sont vraiment,
0: vraiment comme collés presque. Collés, 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 ouais, la l'attache, là. Euh, L'appendice, c'est ça, c'est au niveau du, du gros intestin, évidemment. Oui. Euh... Oui, c'est au début du gros intestin. juste. Euh, je, je veux juste voir le... Je vais en fait, regarder si on, je ne trouve pas une image. Puis je pense que ça va être intéressant de voir parce que... Il y a une récupération des eaux parce que avant, ça va être absorbé au niveau du rectum, puis le surplus d'eau il va être euh, envoyé vers la vessie. Hein? Parce que si vous allez voir des fois ah. vous allez boire, vous avez juste pas soif, tout se passe bien, ou vous allez suer aussi par la peau, il y a quelque chose qui se passe, mais euh, système de récupération de l'eau, c'est notre système circulatoire. Ok, attends, j'ai quelque chose de ça, ça même pas. C'est même pas rattaché.
1: -ce non, that's what I'm saying. Wow. Donc c'est ouais. vraiment comme deux systèmes. Ouais, on va
0: aller regarder ça parce que là je suis vraiment curieux. <rire> on utilise le système digestif, puis là on parle du système circulatoire en fait des liquides dans le corps, puis ouais. pas rattaché. Ça se téléporte à quelque part. C'est quantique. Système, système circulatoire qu'est-ce a quelqu'un qui a la réponse. Liquide,
1: corps. Là, on pense en tête de boxe, mais on essaie de. Rien. On va ouais, comprendre non, quelque ça. chose d'autre, c'est ça. C est, c est, on apprend à chaque Et jour. C'est un excréteur
0: Parce qu'il faut, faut qu'il qu y ait une connexion. Là, parce que là, s'il y a du lipo-soluble, il faut que ça passe à quelque part. Attends, là, il y a les reins. 7.
1: Cette... D'habitude, on voit les reins, puis ça descend vers. D'habitude, on dit que c'est rein après, avant. Ok, il y a des rattaches euh, okay, avec la veine
0: cave inférieure. Okay. Mais là, c'est plus au nouveau sanguin. Ok. moi bon, je pense que c'est là-dedans. Euh... Chacun constitue des petits bons filtration. Le, le sang arrive donc à chacun par l'artère rénale et amène le sang dans les réseaux de capillaires. Cette circulation permet de retirer les déchets azotés, les sels, les minéraux. Les substances recueillies formeront l'urine. Le sang est ainsi nettoyé, qui le système tape par voie rénale. OK, bon, dans le fond, euh, on vient de comprendre. Ça passe par le système sanguin. OK. Fait que l'eau doit être <rire> absorbée au niveau du gros intestin avec le reste. Qui, euh, ça va être refiltré dans le système sanguin avec les capillaires sanguins qui partent du système digestif. Make sense. Vraiment intéressant. Ouais. Bon, on ben, va faire euh, travailler ça parce qu'on a sûrement des conflits croisés qui peuvent apparaître entre le système circulatoire et euh, le système digestif, peut-être. Tu si sais, quelqu'un qui a des troubles au niveau de la circulation, ben il va peut-être avoir des troubles d'absorption ou de recyclage yep. des eaux. Yep. Pas une voie qu'on a exploité bien, bien ça. Excusez si on a eu l'air un peu débile, tout le monde. Mais en fait, c'est vraiment parce que ça sort un peu de notre, de notre compétence qui est l'absorption. Là, on parle d'un système de filtration, c'est un système externe qui passe par le système sanguin. Moi, le système sanguin, c'est pas quelque chose que j'ai énormément étudié, euh, surtout pas ces principes de. On voit ça en plus, les infirmiers puis des choses comme ça qui vont qu regarder ça. Les ambulanciers, parce qu'eux, ils travaillent directement avec le réseau sanguin, avec des injections, les prises de sang. Euh, etc. Mais des produits dedans. Je pas, nous, on, on travaille pas avec lintra comme ça, l'intraveineux, etc. Ouais. Donc, euh, c'est intéressant de voir cela. Bon, euh, bref, on va on va se téléporter euh, directement dans ce cas. On laisse faire euh, le système des reins pour l'instant. Ouais. Euh, les reins font leur job, par exemple. Et évidemment, au niveau de ça, au niveau de, de la filtration des autres déchets, mais ça passe par le réseau sanguin. Super hot. Mais tu vois, le réseau sanguin peut être pollué à cause que le foie ne fait pas sa job de détox. Exactement. Donc, euh, ouais. on, vient, on vient de créer un, un parallèle assez cool.
1: Ouais. <rire> <rire> Thinking outside the box.
0: Comme ça. On une bulle hein? comme ça, mais c'était vraiment intéressant. Sur le coup, tu quand même. Oh, Qu'est-ce qui se passe là Il y a quelque chose qui ne marche pas. dans le... <rire> euh, Bon, on revient. Donc, ensuite. Ah, euh, le pancréas. pancréas, bon, on est rendu là. Right. pancréas. Euh, bon, pancréas, évidemment, le rôle principal, on sait qu'il produit l'insuline. Right. l'insuline, bon, on explique. Le glucagon aussi. Les gens, vous avez tendance à faire du gras autour du ventre, etc., très souvent la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que votre corps ne sait pas trop comment s'occuper de ces sucres. Donc, euh, si vous mangez des sucres, vous mangez des, des choses à impact glycémique élevé, on ne va pas juste dire indice glycémique élevé, parce que, exemple, une banane a un indice glycémique élevé, mais la fibre qu'elle contient va ralentir les sucres. Donc, son impact glycémique n'est pas aussi grand euh, que d'autres aliments. Hein, la nature est quand même bien faite, va balancer euh, les fruits avec de l'eau, avec des fibres. Donc, ça ralentit l'absorption. Mm -hmm. C'est un bon exemple, la banane. Ouais. Euh, <rire> euh, donc, L'impact glycémique est intéressant. Allez peut-être regarder plus ça que l'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est un peu old school. Donc,
1: euh, il y a des chartes
0: ah. métiers qui sont… Euh,
1: qu'on peut aller voir un peu plus l'impact. C'est toujours, toujours le type de, de sucre qu'on qu qu recherche, ouais. en fait.
0: Donc, le stress, évidemment, euh, en, état, en état normal, euh, quand on est stressé tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que c'est si, euh, hyperglycémien à la base. Le stress, mais ça devient hypoglycémien. On vous explique ça un petit peu. Si vous êtes euh, stressé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre corps va demander à produire plus d'énergie pour vous préparer au combat. Hein? Notre corps, quand il est stressé, il va produire une chose, l'adrénaline, du cortisol. C'est la même réponse que ce soit un compte en retard à payer, euh, un chèque, euh, euh, le, le gouvernement qui vous appelle, euh, ou un lion qui rentre dans votre pièce. Bien, votre corps va réagir de la même façon, c'est-à-dire qu'il va produire de l'adrénaline du Cortisol avec vos, vos, vos glandes surrénales va vous préparer à, à combattre cet ennemi invisible ou non. Donc, votre pancréas conséquemment il va vouloir produire de l'insuline. L'insuline c'est le messager en fait qui va aller se balader dans votre réseau sanguin pour apprendre pour prendre le sucre et l'amener vers les muscles.
1: Exactly. Donc,
0: pourquoi? Parce que si vous êtes stressé, votre muscle a besoin de remplir du sucre pour, euh, comme du, du glucose, en fait, comme combustible pour vous préparer au combat et être plus performant. Mais là, le problème, c'est que ça, ça fonctionne si euh, vous sortez dehors dans la rue, puis quelqu'un vous crie après, vous court après, mais vous avez besoin de ce mécanisme-là très rarement, OK? <rire> Donc, c'est-à-dire qu'une fois, de temps en temps, votre corps a besoin de combattre, de produire un effort maximal, pas « je fais huit reps, puis j'arrête, puis je fais l'hypertrophie, puis j'attends, puis là, je retourne, c'est un effort maximal, c'est-à-dire qui vient Consommer toutes les réserves pratiquement de sucre disponibles, puis votre muscle est complètement vidé. Vous allez voir un animal, si vous vous mettez à, vous voulez chasser un animal, il va se mettre à courir comme une bête en folie dans une direction X jusqu'à l'épuisement. Quand il va être fatigué, il va arrêter, il va boire de l'eau, il va baisser sa température corporelle, mais il ne va pas arrêter en plein milieu, puis se de barre regardez, est-ce qu'il est encore là. Il va juste courir, gas out. Prendre toutes ses réserves euh, de, glu de, de glucides au maximum ou de son système énergétique à lui. Ils sont vraiment plus keto que nous. Il hein, j'ai <rire> <pot. rire> des pommes, bizarrement. Bon, bref, il va vider ses réserves de sucre en circulation au niveau des muscles. Ensuite, mais le muscle est vide, donc il va apprécier avoir un renouvellement éventuel de sucre sanguin avec l'insuline quand il y en aurait besoin. Mais la plupart du temps, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que dans la nature, si je vous donne un couteau, je vous dis, je vous balance en pleine forêt. Trouvez-moi du sucre. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de vraiment évident. Le sucre devient un combustible secondaire. Donc, voilà. Euh, qu'est-ce qui se passe au quotidien? C'est qu'en ce moment, bon, c'est hyper glycémie parce qu'on augmente notre glycémie sanguine parce que le corps a besoin du sucre en circulation. On va aller la chercher. Donc, évidemment, le marqueur sanguin va être, va être plus élevé pour l'année aux muscles. Mais là, qu'est-ce qui se passe? En étant stressant tout le stress, stressé tout le temps, votre corps va constamment demander à votre pancréas de produire de l'insuline, donc votre pancréas va ça fait, va, va fatiguer euh, au fil du temps. Puis le muscle, ben il n'est pas capable de vider ses réserves de sucre. Parce que si vous êtes stressé, puis que tout ce que vous faites, c'est taper sur votre clavier, vous n'êtes pas en train de courir euh, euh, en ligne, votre muscle est encore plein de sucre, est encore plein de glucose. Il n'est pas occupé à se vider, il est juste l'odé de glucose, puis vous ne faites rien avec. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre insuline, la prochaine fois, vous allez stresser avec le cortisol. Ils vont aller cogner sur le muscle, ils vont dire « Hey, salut, euh, ça a l'air que tu es stressé, donc tu es supposé dépenser de l'énergie, je t'amène euh, du glucose. » Et là, le muscle va dire « Écoute, euh, je suis plein de glucose, j'en ai pas trop de besoin. » Qu'est-ce qu'on fait? tourne ça dans le sang. Fait que là, on ramène ça dans le sang. Le pancréas fait « Bien... » Moi, j'ai fait mon travail. Ça retourne dans le sang, puis ça arrive au foie. Le foie fait « Salut, ben écoute, euh, j'ai du glucose pour toi. » Il fait ah, « Amène-le au muscle. »« Ouais, mais le muscle, il n'en veut pas, il dit qu'il est plein. »« Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? »« On fait du gras avec. Ah »« oui. On va produire des cellules adipeuses. » Puis là, ben, c'est pour ça qu'on se ramasse avec du gras partout autour de notre abdomen, parce qu'on a une consommation de sucre qui est probablement trop élevée, ou peut-être qu'elle n'est même pas élevée. Peut-être qu'elle a déjà été élevée puis que votre corps, à force d'être stressé, il produit de l'insuline. Mais le sucre qu'il va faire avec, donc à chaque fois qu'il l'utilise, au lieu de le mettre dans le muscle, il le ramène vers le foie qui va faire du gras ensuite avec. Je,
1: quoi, veux... ça? Ouais. Je voulais juste me faire une autre an anecdote c'est que ouais. l'insuline puis le cortisol devraient être à l'inverse, en fait. Donc mettons cortisol ici et insuline ici. Puis, pendant la journée, l'inverse se fasse. Donc, l'insuline, il monte, puis le cortisol, il descend. Pourquoi? Oui. Parce que, euh, comme on dit, le cortisol, c'est notre hormone de survie. Oui. Mais c'est lui qui, qui nous donne l'énergie quand c'est balancé correctement aussi. Donc, oui. quand on le réveille le matin, c'est le cortisol qui, est réveillé, qui nous réveille oui. pour qu'on ait de l'énergie pendant la journée. Puis, oui. euh, c'est l'insuline, quand, quand pendant la journée... Euh, on augmente l'insuline puis descend le, le, le cortisol. Mmh. L'insuline nous aide à, comme, on, comme on dit, c'est que c'est anabolique. Donc, ça nous aide à créer des hormones puis des, euh, des muscles, des tissus, puis tout ça ouais. quand on dorme. Donc, Ça nous aide à dormir aussi. Donc, ça nous, nous élève, élève? élève hein, les... Euh, boosts, on va dire, ouais. On booste euh, les hormones pour dormir mais pour aussi rétablir le corps parce que quand on dorme aussi on, est, on, on rétablit on rebâtit le, le corps en fait right? mm. donc c'est ça qu'il faut qu'on qu sache aussi c'est qu'il y a toujours l'inverse quand, qu on, quand qu il y a le cortisol puis l'insuline mais quand on qu a trop de cortisol puis ça dépasse notre barrière euh, c'est mm. que ça va ça va demander comme on l'a dit d'augmenter l'insuline aussi puis Mettons, on augmente, mettons, on va prendre la nourriture, on augmente nos, 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 nos réserves de sucre. Mais qu'est-ce que ouais. ça fait, c'est que mettons qu'on est ici, mais le fait, c'est que l'insuline va augmenter. Et là, ça va juste faire stresser le corps encore plus, puis ça va ouais. monter le stress ici. Il y ici. a deux stresseurs, là. Ouais. C'est ça. Donc, ça, non, ça crée. L'insuline nous
0: fait vieillir, hein. Ça ouais.
1: vieillit le corps, là. Ouais. Ouais. Donc, ça, ça, ça crée plus l'inflammation dans le corps, puis ça c'est là qu'on va augmenter nos stress aussi. Donc, c'est pour ça mm -hmm. qu'on dit c'est vraiment quelle sorte de euh, sucre qu'on va manger, en fait, puis euh, ouais. juste, j'allais dire manager, là, mais euh, oui, oui, oui. <rire> gérer, ouais, notre, notre stress puis notre, notre vie de stress aussi correctement. Puis des fois, on peut avoir un stress qui est trop bas aussi puis l'insuline est trop haut quand on lève le matin, mais ben là, c'est qu'on est en qu mode de burn-out. Donc, c'est ouais. vraiment une autre affaire. Donc, c'est juste pour vous dire, là, mais c'est une autre affaire à régler. C'est intéressant de parler des rages
0: de sucre, souvent, euh, euh, la fatigue hein, temporaire, ouais. mentale, etc. Puis ouais. Les rages de sel, euh, du gras et du sel, c'est nos surrénales là, qui veulent se faire booster. Euh, ça qu'on va voir, parce qu'on a besoin du le, le, le sodium, va, va travailler avec les reins, le gras avec les surrénales, la production de tous ces belles hormones -là. Si vous êtes rendu avec des rages de sucre et de, de des rages de sel, euh, c'est parce que vos surrénales sont en train de, de vous lâcher, là, probablement. Ouais, c'est ça. Euh, l'épuisement chronique. Après l'épuisement chronique, ben, c'est ça, on devient encore plus résistant à l'insuline, etc. Puis C'est là qu'on va commencer à faire des choix alimentaires un peu de merde. Hein. On peut manger des sucres, de l'alcool, du fast-food, etc. Puis là, ben, c'est une boucle sans fin parce que là, on crée de l'inflammation, on s'empire, on s'empire. pire. Donc, euh, c'est super intéressant. tout ça. On pourrait en parler extrêmement longtemps. On a une ouais, question euh, juste avant de dire ça, l'insuline, moi, euh, j'ai pris l'habitude de, si j'ai des glucides à le manger, c'est plus le soir, je vais le manger, justement, parce que yeah. l'insuline est plus élevée, donc c'est plus facile pour nous de. On a l'hormone qui nous permet d'utiliser le sucre à bon escient, puis après avoir fait une bonne journée de marche, qu'on bouge, etc., Ben là, ça va aller vers les muscles. L'autre truc qui est intéressant, c'est directement après l'entraînement, on a 30 minutes environ de d'opportunité, vu qu'on a fait un all-out, on le souhaite, Jim, ben, on a vidé nos muscles. Donc là, on peut aller prendre le sucre en circulation dans le sang. Notre cortisol est élevé. Il va tomber après avec l'endorphine. Puis là, ben, on, veut, euh, on peut remonter euh, synthétiquement notre insuline en consommant des sucres. Euh, Post-workout, si l'entraînement était conséquent. Puis là, ça va prendre... Ils vont aller vers le muscle. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'insuline va aider la protéine à pénétrer aussi dans le muscle, là, je crois. Donc, euh, c'est comme un peu un portier. Il ouvre la porte, on rentre les glucides. On rentre la protéine. Donc, si vous avez la chance d'aller au gym, de faire du sport, des activités comme ça, utilisez cette fenêtre d'opportunité-là, 30 minutes. Donc, ça peut être un shake. Préparez-le d'avance si vous voulez. Amenez-vous, euh, qu'est-ce que vous voulez comme sucre rapide, peu importe. Ça peut être du miel, ça peut être des choses comme ça, que c'est super. Euh, les, les fruits, c'est un peu moins intéressant à cause du fructose. Ça va un petit peu moins dans le muscle.
1: Ouais. Mais, euh, je dis, as une collation, un X, Oubliez pas la règle principale par contre. Si vous êtes 16% de gras viscéral de body fat de plus, mangez pas de, trop de, de carbs non oui. plus. Non c'est pas ça.
0: Il faut les mériter. Euh, yep. En bas de 16 ça commence à être intéressant. En haut, c'est encore de la résistance à l'insuline, des choses comme ça. Euh, ce n'est pas nécessairement bon. Tu es mieux d'utiliser le moins de sucre possible. Puis ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'en défaisant ses graisses, euh, il, il, va alimenter un, il va alimenter ce système-là. Il y a quand même de moyens. Moi, j'aime ça rester en cette dose le plus que je peux. C'est pour ouais. ça que je prends un peu de, de ketones. Ben, ça va favoriser en fait euh, euh, l'utilisation des graisses comme combustible euh, d'énergie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est plus que ça va, plus que je le sens. Là, je commence à avoir besoin de manger un peu plus de sucre. Mais mon, mon body fat est en train de baisser là, mon, mon pourcentage de gras. Donc, mes entraînements sont plus difficiles. Mais aussi, c'est que là, je commence à rejetter des compounds. Euh, je marche ici 10 000 pas par jour. Euh, je fais des exercices respiratoires dans la douche, violents, euh, des, des, de l'exposition au froid. Euh, tu sais, je fais plein de choses qui fait que ma, ma gestion de sommeil est super en ce moment aussi. J'ai baissé mon alcool. Euh, tu sais, je le fais étape par
1: étape. Faites pas tout d'un coup. Ça c'est ça c'est c'est rarement
0: bon de faire d'un coup.
1: Hein? Aussi, n'oublie pas euh, quand qu on parle de, de pancréas. Euh,
0: ouais. juste... ouais. Quand ouais. qu'on
1: quand qu on a un client qui est euh... Euh... Ouais. quand qu'on a un client qui est diabète en fait, pensez au diabétique. Pensez, ouais. dire pensez pancréas directement. Travaille la pancréas. Ouais. moi c'est.
0: Très souvent, j'ai vu les méridien du pancréas euh, problématique, hein, de oui. relier l'anxiété par rapport au futur, ces choses-là. Je fais une oui. correction, paf, ces mesures d'insuline le lendemain, ouf, super box oui. Wow, qu'est-ce qui se passe oui. C'est vraiment intéressant puis ça a duré pendant deux mois environ. C'est sûr qu'il faut régler. Euh, à, à, habituellement, avant, je travaillais un petit peu moins au niveau <rire> solution émotionnelle, mais c'est vraiment intéressant. Oui. Dobrovitch, Draga. <rire> Euh, des gens qui se connectent du, du Monténégro. Euh, ah, bon, on va répondre à la question d'Isabelle. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du régime carnivore total, viande, œufs et un peu de fromage? Pas keto, mais vraiment juste carnivore. Euh, moi, moi, je vais te dire quelque chose par rapport à ça. Je vais te laisser parler. On, on sait que c'est intéressant. Euh, je, vais, je vais te laisser donner ton opinion puis je vais te raconter mon expérience que j'ai eue juste euh, dans ma dernière quarantaine quand je suis revenu d'Europe okay? comme ça on va avoir euh, probablement deux, deux takes donc fait
1: moi je dis toujours euh, mange ce que tu peux digérer euh, mange clean le plus que vous, vous pouvez faites vos propres tests voir comment vous sentez vraiment parce que des fois, ça se peut que vous faites un régime carnivore ou régime de kétose, cétose, mais vous vous sentez pire qu'avant. Donc, c'est peut-être pas le régime pour toi euh, ou pour vous. Euh, mais je connais certaines euh, qui ont fait le, le régime de carnivore qui ont mangé... Euh, excuse, qui ont, qui ont réussi à avoir plus de, de masse maigre, en oui. fait. Puis ils ont plus de... Euh, concentration et tout ça, puis ils sont plus alertes. Moi, je peux dire que moi-même, peut-être je mange un peu de, de glucides de temps en temps, mais je ne mange pas autant de... Ce n'est pas, pas parce que je ne veux pas non plus, mais que j'ai pas le temps, mais des fois, je mange pas autant de... Je <rire> ne Man <rire> mange pas autant de de, de... de légumes ou fruits. Donc, bon, j'essaie je, de manger souvent mes protéines et tout ça, mes, mes gras, mais c'est comme on, on dit toujours, c'est que on a des acides aminés qui sont des fabrications de, de protéines, puis on a des acides euh, essentiels de gras, mais on n'a pas les gras des gras essentiels, puis, des, puis on n'a euh, pas des glucides essentiels. Ouais, Donc, je, je refais la phrase parce que ouais, pas très clair,
0: ça va être. On a des
1: euh, gras
0: essentiels, on a des acides aminés essentiels. Les acides aminés, peux-tu rappeler pour les gens, c'est de la protéine décomposée des acides aminés, ok? Mais il y a les glucides, puis les glucides essentiels n'existent pas. Théoriquement, on n'a pas besoin de glucides, parce qu'on est capable de fabriquer notre propre glucose pour nourrir notre cerveau, etc. La, la fameuse néo-glucogenèse. Ouais.
1: Donc, euh, voilà, c'était ça le truc. C'est ça. Donc, Donc c est, c est mon, dans mon opinion, c'est vraiment, vas-y avec ce que vous sentez le meilleur pour toi, à moins que c'est quelque chose de très euh, bio et très, qu'est-ce que la, la, la terre vous avait donné?
0: faut manger des organes aussi. Ça, c'est ouais. une chose. Si vous mangez juste de la viande rouge, mais pas d'organes. Les organes sont extrêmement riches en nutriments. Ouais. Euh, les gens ont perdu l'habitude. En France, ils vont manger beaucoup d'organes. Euh, je le vois souvent, les plats sont bien cuisinés aussi. Mais euh, vous allez voir que globalement, euh, les gens vont, vont rester au steak. Si ça, C'est pas, pas assez complet. Il manque des trucs. Mais même chose, si vous mangez du foie, le foie, c'est un filtre. Donc, si vous mangez des organes filtres, puis que c'est des, des, des vaches qui sont inflammées, qui mangent pas d'herbe, qui mangent du soya, qui mangent des choses, du grain, des choses comme ça, vous allez euh, capter une partie des déchets de plus de l'animal. Les vaccins, toutes ces choses-là, ça va dans le système, ça va se faire filtrer toujours dans le foie. Donc, on veut manger des organes, mais si on mange pas des organes d'animaux bio, un petit problème. Donc, vous augmentez votre charge toxique. Ce qui est intéressant, là, je veux faire un parallèle, par exemple, parce qu'il y a toujours les deux côtés de la médaille. Quand je suis revenu dans ma dernière quarantaine, bon, ce n'est pas un secret, j'ai une maladie du système digestif, j'ai des saignements. Quand je vais à la toilette, c'est euh, comme ça depuis 14 ans. Euh, il y a un an, j'ai failli mourir, j'ai perdu, comme je l'avais dit, tantôt, 76 et 30, 33 kilos en cinq semaines. Euh, je me suis vidé de tout ça. Quand je suis allé, j'ai fait deux tournées en Europe depuis. La dernière tournée, je suis revenu, c'est au printemps au Canada. J'avais 14 jours de quarantaine. Qu'est-ce que j'ai fait c'est que je me suis mis complètement sur une diète euh, euh, carnivore, que carnivore. Et euh, c'était franchement intéressant. Je mangeais comme un ogre des grosses portions, mais première journée, j'ai commencé à arrêter de saigner. Le lendemain, je ne saignais plus. Et c'est la première fois, pratiquement, ça m'arrive à 14 ans. Habituellement, deux jours sans sang. Je, je me rappelle pas de mémoire avoir vu ça, même en sortant de l'hôpital n'importe quoi. Wow. Peu importe. J'ai passé dix jours comme ça, sans saignement. Ou un le... point... Juste pour dire, une
1: connexion. Oui. Puis, euh,
0: ben, on n'a pas le droit de parler de manger de la viande mais maintenant sur les médias sociaux. On se fait attaquer par un végétarien ou mais on ouais. se fait insulter. Tu sais, écoute-moi, si je mange des légumes, ça, ça je vais en parler après. Parce ben, que pas tout le monde qui est pareil. Là, il faut arrêter. Il n'y a, a pas de diète parfaite, sinon tout le monde serait dessus. Ça ne marche pas. C'est ça. C'est pas fonctionnel de penser comme ça. Peu importe le système de croyance, je suis complètement. Personne n'a le goût de tuer les animaux, personne n'a le goût de créer de la souffrance. Personne n'a le goût de rien de ça. Je n'ai pas le goût de ça non plus. Euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis, mais ce qui se passe c'est que moi, je vais mourir. C'est ça qui se passe. Si je ne fais pas des choix drastiques, je meurs. Euh, je sais que je suis passé par là. J'ai été VG cinq ans. Je suis tombé malade après. Comment ça, Et... Bref, c'est pas grave. Il y, y a des gens pour qui ça fonctionne bien. Moi, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé. Puis vous allez me dire, « oh, tu mal fait ça. » Non, écoute, je très bien fait ça. Donc, euh, bref, euh, j'en suis à dix jours pas de saignement. Moi, c'est carrément un miracle. Puis là, ma fille est venue me visiter après. Euh, euh, puis, euh, bon, évidemment, manger un petit peu moins bien avec un enfant, etc. Faites un peu plus de conneries. J'ai recommencé à saigner. J'ai fait, oh, là, ce que j'ai wow. goût de tomber... Après ça, je tombais sur une diète mixte. Je euh, n'avais pas de grosse crise, mais j'étais sur une diète mixte, ce pas top. Là, et voilà, ben, finalement, euh, je suis reparti ici euh, quelques temps après. Donc, euh, en ce moment, je réalise… Il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi que ça a fait ça? J'ai cherché à comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les pro-défenseurs qui réagissent bien à ça, euh, à la diète carnivore, c'est parce que les plantes se défendent elles aussi. Les, les plantes n'ont pas de griffes, de sabots, de cornes. Il faut qu'elles se défendent des envahisseurs. Puis les, les plantes produisent des euh, produits chimiques pour se défendre. On sait qu'il y a des champignons qui font ça. La manette, tu mouches, etc. Euh, les nightshades, qu'on va parler, les solenacées, qui vient, exemple, euh, des poivrons rouges, euh, ben, des poivrons de course, excusez-moi, paprika, je pense, aussi qu'il y en a de, de, dedans au Chili. Euh, paprika, je pense. Euh, les aubergines, on a euh, les patates blanches, on a, bon, euh, les tomates. C'est des ouais. nightshades, les solenacées. Quand tu manges ça... Chez les gens qui ne sont pas bien capables de détoxifier cette, cette fameuse euh, solénase-là, ils deviennent des mauvais détoxificateurs. Ils vont garder leur acétylcholine toujours haute. Ça va être des gens qui font des problèmes d'attention, de concentration, des choses comme ça, ils s'en ça rendent pas compte. Donc, bref, les plantes produisent des produits chimiques qui peuvent agresser notre corps. Puis, on n'a pas toutes les mêmes gènes d'activer. Donc, il y a certaines personnes que, tout simplement, ça va créer un problème, une réaction inflammatoire à ces plantes-là. Mais moi, j'ai fait toutes les diètes. Est-ce que c'est possible? J'ai fait le bio, j'ai fait... Mais j'ai toujours gardé mes légumes. Toujours. Là, la seule fois de ma vie que j'ai retiré les légumes, paf, j'ai guéri. J'ai fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Hum. » Donc, c'est franchement intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais reproduire? Est-ce que j'ai envie de juste manger la viande? C'est t'habitues. tu fais des recettes. Euh, moi, je n'ai pas vraiment l'agenda pour ça. C'est comme ah, là oui. euh, je travaille. Ouais, mais je travaille... Euh, J'aime bien mon mode de vie ici, que le soir je vais au restaurant, je choisis ma bonne bouche, je mange des soupes de poisson, euh, je, je me de poisson, je mange un repas clean. Euh, le reste de la journée, bon, ça va être des chèques le matin, comme je dis. tu sais, Accès quand même plus produit laitier, pas de lactose. Par contre, c'est un peu différent. Je mange différemment, il y a du lait cru ici, il y a d'autres choses. Euh, mais en ce moment, ma maladie est en train de se refermer parce que j'ai baissé mon stress. Mais je suis tombé très malade aussi. Je suis tombé malade euh, après trois semaines. La semaine passée, j'ai eu une grippe de trois jours avec fièvre, etc. Ensuite, j'ai une journée j'ai fermé Ensuite, je ne l'ai pas dit à personne, donc je ne l'ai pas alarmé les gens sur les médias, mais j'ai eu une autre crise de ma maladie. J'ai perdu près de 15 livres en trois jours. Puis là, j'ai eu peur parce que j'avais les mêmes douleurs que j'avais l'an passé quand je suis allé à l'hôpital. C'est drôle parce que je pense qu'une crise de guérison parce que j'ai fait des, euh, des trucs qui m'ont fait sentir super bien. Puis le soir, je suis tombé malade. Fait que je pense que c'est une crise de guérison qui s'est passée émotionnelle, c'est possible. Mais bref, euh, là, j'ai resserré tout, j'ai rat... enlevé l'alcool, j'ai tout, 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 tout enlevé. Puis là, tu vois, ça s'est bien placé après. Puis, là, c'est fini une crise, ça va super bien. Je me sens bien. Puis là, ben tu vois, c'est un mode de vie. Moi, j'ai pas le choix de garder un mode de vie le plus sain possible, parce que sinon, mon corps survit pas. Et ça ne marche juste pas. Là, jusqu'à temps que ça soit complètement guéri, puis que je dise bon, ça fait plusieurs mois que c'est complètement guéri mais d'ici là, il faut toujours des maladies comme ça. Il faut toujours euh, rester euh, aux aguets parce que ça vient nous chercher dans le détour, peu importe quand. Donc, est-ce que la diète carnivore, j'espère bien avoir répondu à ta question, est-ce que c'est bien si ton corps le prend? Est-ce que euh, mange des organes? VG, euh, pas, pas VG, excuse-moi, euh, bio. Bio. Je comprends. Exactement, il faut varier. J'ai acheté une langue. J'ai acheté une langue. Puis là, tout j'arrache, je la fasse bouillir, j'enlève la couche dessus. C'est comme euh, bizarre. Ensuite, c'était tout du muscle. J'ai vraiment pas aimé ça. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Euh, je, ça n'a pas marché. <rire> c'est euh, un gros muscle. C'est épais comme ça, de langue, langue de bœuf. C'est un truc de malade. Ah, puis, là, ça, ça n'a pas fonctionné. Mais du foie, ça va super bien. Du boudin, j'adore ça. Le boudin, c'est euh, bien cuit. C'est génial. Ça, c'est un, un aliment que je, je priorise beaucoup pour les gens. Si vous avez de la chance, de l'agneau, l'agneau gras. l'agneau, c'est magnifique. C'est une euh, super bonne bouffe. C'est très cher. Mais il y a des pays comme ici, c'est un peu plus commun. Donc, c'est plus montagneux. C'est plus le ce genre de bêtes qui vivent. Ce n'est pas des vaches ici. Là, là. Donc, euh, allez-y local, le mm -hmm. plus que vous pouvez. Là. Et même chose, yep. plus organique que vous pouvez. Des bêtes qui vivent en plein air. Euh, ouais, ben écoute, je dis pas que ça a mal. Je l'ai essayé une fois. Le, tout le processus de bouillir la viande, ensuite de gratter la surface, ensuite de couper, la mettre au four. Euh, je ne l'ai pas apprêté avec des... des euh, Ce n'était pas bien apprêté. C'était mal cuisiné. C'était ma première fois que j'essayais ça. Euh, j'ai pas fait mariner. j'ai pas rien fait. C'était vraiment diète carnivore, pas de marinade, pas d'épices pratiquement. Ce euh, c'était pas fabuleux. Bref, si tu as une bonne recette, yes sir, amuse-toi bien. C'est un super aliment. Euh, Puis en même temps, on tue moins d'animaux. Si vous mangez des organes, vous tuez moins d'animaux. Pourquoi? Parce que c'est les gens d'affaires qui vont me jeter. Hein, puis moi, ben, si je mange ça, ça puis je prends des choses que les gens ne veulent pas acheter. Exactement. Yeah. Puis, tu sais, puis avant les gens, moi, bon, culture un peu traditionnelle amérindienne aussi, partout que je vois, un animal, tu le prends d'un bout à l'autre. Tu ne tues pas un être vivant juste pour euh, des cornes. Tu ne tues pas un être vivant juste pour son... Euh, pour, euh, parce que tu as le goût de manger de la bavette. Et ça ne fait pas de sens. Un animal, si tu prends sa vie, respecte-le, prends-le au complet, prends sa peau, prends tout, prends tout, prends tout, prends tout. Prends tout. Donc, euh, fais du, du brot avec ses os. Euh, fait, ça, c'est magique. On a une formation là-dessus, justement, sur les, les bouillons euh, thérapeutiques avec les brats, si ça vous intéresse. Ouais. Euh, voilà. Voilà. Je vous relance, euh, les gens, tout le monde, euh, la formation ici euh, avec. Euh, je ne sais pas si j'ai le bon lien ici. Je vais te l'envoyer ici.
1: Yeah, send it to me so I resend it. I think you sent it to me already, yeah? Yeah, je
0: vais juste le, le recopier puis l'envoyer. Parce que moi, si, si je l'envoie, il va l'envoyer. Donc, la formation, voilà. Avec Anthony, euh, nutrition plus sport, vous n'allez pas juste apprendre à faire des plans alimentaires pour vos athlètes qu'ils gagnent pour amis, plus de mise, plus de gras. Oui, à la base, les gens veulent ça, mais il y en a beaucoup de formations là-dedans. Nous, ce qu'on voulait, c'était vous donner une formation que vous allez comprendre le système digestif, vous allez comprendre pourquoi tel organe est problématique puis ça se teste très bien. On a développé un kit, d'ailleurs... Euh, un kit temporaire, hein? un ah, euh, avec chaque supplément, comment le tester, tu le prends dans la main, tu peux tester des suppléments en étant en contact dans le champ introméthique de la personne, des tests de, de résonance comme ça, morphique, c'est vraiment génial, euh, puis voilà, ça va changer votre vie, parce que moi, il y a tellement de personnes qui viennent m'avoir des problèmes de santé digestive, on fait juste un test, ben, ton pancréas c'est problématique, je teste le méridien après, ton méridien est beau, tu vas prendre tel supplément, on teste quel, quel supplément utiliser, flac, on teste les dosages, flac, la personne retourne chez elle, elle fait un mois, deux mois, trois mois, tout dépendant de, de la gravité du bien. problème. Euh, mais euh, c'est corrigé après, la personne revient, puis sa vie a changé au complet. Là, là ça relance complètement le système, parce qu'il y a un organe qui ne fait pas son travail correctement. Le système au complet va être affecté, va être au ralenti, va devoir décompenser, puis évidemment, si les morceaux de nourriture ne sont pas défaits correctement, c'est là que c'est sûr qu'on va avoir des problèmes après des équigottes, on va avoir des problèmes de, de fermentation, de putréfaction. Tantôt, on a parlé de Small Intestine Bacteria Overgrowth, le SIBO, mais dans la même chose, on peut tester s'il y a de la fermentation, de la putréfaction. S'il y a des mauvaises bactéries qui se forment, évidemment, à un moment donné, la personne va commencer à avoir des gaz toujours, euh, et des gaz qui puent, voir des ballonnements, voir des choses comme ça. Ben, écoute, il y a un débalancement bactérien qui est en train de se faire. Puis la solution, les gens, qu'est-ce qu'on vont faire? je prends des probiotiques. Oh, « mais là, attends, tu as besoin de probiotiques ou tu manques d'enzymes de, pancréatique ou d'enzymes ah, de foie? » est Puis, est-ce que tu manges tes légumes avant ou après ta viande? Parce que là, si tu manges ta viande et qu'elle est mal digérée, tu mets des légumes après, Mais je suis désolé, tes légumes vont pourrir, mon petit ami. Yep. Tes légumes devraient être mangés avant de manger ta viande. C'est le principe de digestion. La première chose yep. qu'on produit, c'est la fameuse... Euh, ton, ton amylase tu veux défaire les sucres avant toute chose, défaire tes glucides, puis en même temps, les, les, les légumes, surtout sont verts, euh, ils ont plus d'enzymes aussi, ils sont crus, etc. Donc, euh, utilisez ce qui est déjà là. C'est okay. là dans votre assiette. Utilisez-les de façon intelligente. Donc, cette formation-là, ça vous permet de comprendre, puis ensuite de faire des, des plans intelligents. <coughs> oui, c'est facile de donner une diète à quelqu'un et de dire « mange une tasse de gruau le matin avec euh, quatre œufs, puis... Euh, » Puis, euh, puis des petits fruits, des champs à côté, mais ça ne veut rien dire si le système digestif de la personne n'est pas prêt à ça. Exactement. Make sense? Yep. Est-ce que quelque chose que tu veux rajouter, mon beau? Euh... Non. Je pense que c'est mon like. Ouais. Ça mérite un partage puis un like? le
1: monde.
0: C'est un excellent live. Je pense que ah. vous allez apprendre. Envoyez ça à votre coach. Peut-être que votre chose qui va apprendre quelque chose, je l'espère, en même temps, votre nutritionniste, peu importe. Euh, tous les gens dans le métier, ça, c'est super important que je le dise. Euh, je déteste les, les guerres d'église. Moi, euh, ça, ça me parle pas. New Era, on est rendu plus qu'une trentaine de spécialistes. On a des médecins avec nous maintenant. On a plein de gens qui travaillent dans l'équipe nutritionniste fonctionnel qui vient de rejeter. En fait, je ne vais pas en parler mais là, était es, es, es connecté tantôt. Euh, chaque personne, chaque cadre de métier apprend des choses intéressantes. Puis le but, c'est de fusionner les connaissances de tout le monde. Puis c'est la collaboration qui fait qu'on va réussir à changer le monde, qu'on va réussir à avoir euh, des super formations comme on développe parce que justement, on collabore, on échange qu'on on réalise « Hey, c'est vrai, toi, tu as ce morceau-là. » moi, je n'ai pas ce morceau-là. Si on les met ensemble, on développe des connaissances tierces. C'est comme ça que New Era est née. Une nouvelle ère de thérapeute, une nouvelle ère d'entraîneur et une nouvelle ère de supplément aussi parce qu'on a lancé notre ligue en même temps. On n'en a pas parlé aujourd'hui. On va en parler euh, prochainement. J'espère que tu as le goût qu'on fasse un live sur euh, Neurobrain Nutrition. Ben oui. On peut euh, s'amuser avec ça en même temps. On peut peut-être même le faire en anglais, qui sait. Euh, à suivre. On va voir. Moi, ouais, ça, ça, ça peut être intéressant aussi, exercice de style, parce qu'il y a beaucoup de gens en neuro-fonctionnel euh, dans la communauté anglophone. Ouais. Ça peut -être intéressant. Mais il y a beaucoup de gens euh, qui font de la nutrition en ce moment qui euh, ne comprennent pas ces principes-là qu'on vous a expliqué. Donc, ça vaut la peine de le faire en français pour euh, la population, pour tout le ouais. monde. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous allez partager. Euh, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Et euh, je vais taguer ton nom, euh, Anthony, pour yes. inspecter. Yes. Ceux qui peuvent
1: voir euh,
0: sur YouTube, euh, voir euh, ou sur Facebook, vous allez pouvoir voir Anthony sur la page du Era. Désolé pour Instagram. Voilà. On ne peut pas tout faire avec <rire> tous les
1: médias. Non. Merci beaucoup. Yate merci à vous. Euh, ah, merci à vous. Je t'aime aussi. <rire>
0: <en bal> <rire> on se reparle et merci. Yes, sir. On enlève mes bretelles, mon petit coquin
1: <rire> I bon. do my eyes. Ouais, c'est ça. Salut Donc, tout le euh, monde. Ciao. Ciao. Boom.